0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la festividad de Hanukkah y para poder entender esta festividad tenemos que introducirnos en el marco histórico cuando ocurrió esta festividad. En el año 332, antes de era lo común, Alejandro Magno conquista al imperio persa que dominaba Asia y Oriente Medio y... Con su conquista él intenta imponer la cultura universal griega, la filosofía griega, la literatura griega, la, el gimnasio, los griegos eran grandes escultores, grandes dramaturgos y convertir las ciudades de la tierra de Israel en polis, ciudades griegas. Y vemos que Alejandro Magno no intentó imponerlo por la fuerza sino por el convencimiento, pero Poco a poco es verdad que hubieron movimientos judíos que se helenizaron, pero la mayoría del pueblo siguió fiel a sus tradiciones, a sus creencias, a sus valores, al judaísmo. Y en el año 175, antes del Común, Antioquio Epifanes, que era rey en Siria, que también estaba dominado por los griegos, él toma el dominio sobre el Medio y él poco a poco intenta introducir la cultura griega en la tierra de Israel y viendo que esto era muy difícil en el 167 antes del era Común él hace un decreto donde hay una abolición de la ley mosaica y cualquier persona que estudie la Torá o cumpla cualquier precepto de la Torah, cumpla con el sábado o con la circuncisión o con eh, festejar cualquier festividad judía, tiene pena de muerte. Y ante esta disyuntiva se organiza un ejército de rebelión porque dijeron eh, Antíoco profanó el templo, ha introducido la estatua de Zeus en el templo, ha convertido el templo en la casa del dios Júpiter olympus y por tanto ya no hay servicio en el templo, no hay posibilidad de cumplir con la Torá no hay posibilidad de estudiar Torá ya estamos perdidos, tenemos que organizar un ejército de rebelión y luchar contra los griegos. Y fueron justamente los sacerdotes del templo los que organizaron este ejército de rebelión. Esto tardó un año en organizarse. durante dos años lucharon contra el imperio griego y en el año 164 el 25 de Kislev lograron no solamente devolver la independencia al estado de israel no solamente expulsar a los griegos de la tierra de israel sino también devolver el servicio al templo y cuando llegaron a la tarde para encender el candelabro, el candelabro que era la manifestación de la presencia divina en el templo, porque el candelabro tenía siete brazos y de estos siete brazos, el, el de en medio, cuando llegaba la mañana, seguía prendido y no se consumía el aceite y dice, por qué ocurría este milagro? dice, para demostrar que la presencia divina estaba ahí en el templo, quiere decir que era el testimonio de que la presencia divina estaba en el templo. Ahora, Ellos, cuando fueron a encender el candelabro, fueron al almacén para buscar el aceite que ellos eh, elaboraban y mmm, tenían jarrones eh, donde tenían sellado cada jarrón, más o menos dos litros, era cada uno porque se necesitaba dos litros para poder encender todo el candelabro, eran siete brazos y tenía que estar prendido como mínimo doce horas. Lo encendían antes de la puesta del sol hasta la salida del sol cuando se iniciaba el servicio en el templo por la mañana. Fueron al almacén, buscaron frascos, no encontraron. Los pocos frascos que habían ya estaban abiertos y estaban rotos. Y buscando, buscando encontraron uno sellado con el sello del sumo sacerdote. Dijeron, bueno, tenemos uno, vamos a encender. Encendieron y por la mañana fueron a ver qué pasaba, si la vela de en medio iba a seguir prendida o no. Y cuál fue el milagro de que se mantuvo prendido el candelabro durante ocho días? Justo era la época de diciembre, era la época de la recolecta de la aceituna y esto les dio tiempo para que pudieran recolectar aceituna y volver a fabricar aceite eh, especial, supervisado y sellado con el sello del sumo sacerdote para el encender el encendido de la menor. Ahora. La pregunta es, ¿por qué era tan importante eh, este mm, esta difusión del milagro? Nosotros vemos que en Hanukkah es la única festividad judía que tiene un aspecto público. Todas las festividades se celebran a nivel interno, a nivel familiar. Sin embargo, en Hanukkah tenemos la obligación de encender la Hanukkiah en la, en la ventana, que los demás vean, proclamar el milagro en las plazas. ¿Por qué es tan importante este sentido público? Porque toda la lucha entre Grecia e Israel, los griegos estaban basados en la filosofía de Protágoras, de que el hombre es el criterio para establecer todos los valores, mientras para Israel Dios es el criterio para establecer los valores. Quiere decir que toda la lucha entre Grecia e Israel era quien está en el centro. Es como si nosotros tenemos una empresa, si no hay director, pues por tanto los trabajadores de la empresa fija la política de la empresa. Pero si hay un director, el director es el que tiene que fijar la política de la empresa. Para los griegos, que ellos eran politeístas, es verdad, los dioses crearon el mundo, pero los hombres son los que manejan el mundo y los que tienen el derecho de establecer todo. ¿Por qué? Porque este mundo hay unas leyes naturales que lo mantienen y, por tanto, el hombre es el total protagonista. Para el judaísmo, Dios no solamente creó el mundo, sino que Dios interviene ¿Y cuál es la prueba de que Dios interviene? De que esas leyes naturales se pueden alterar. Cuando ocurrió este milagro de que el aceite tenía que durar 12 horas y duró 8 días, dijeron, esta es la prueba evidente de que no solamente la presencia divina sigue en el templo y ha vuelto al templo, sino que Dios interviene en la creación. Y por eso, esta era como la tarjeta de presentación en la lucha contra la Grecia que eh, los Maccabim, que era ese ejército de rebelión, tenían demostrar, decir, esta es nuestra verdad. ¿Por qué? Porque Dios está en el centro y el hecho de que Dios está en el centro es que Dios interviene y que Dios puede alterar las leyes naturales. Quiere decir que esta es una empresa que sí hay un director, no es una empresa que el director la creó, se fue y la dejó, no. Es una empresa que tiene un director y ese director sigue interviniendo en ella. Y por tanto, para los maquinistas era tan importante el pirsume de el mostrar el milagro. Hasta tal punto que la menorá en el templo se encendía antes de la puesta del sol. Porque durante la noche no había servicio. Pero sin embargo, ellos fijaron que la menorá, nosotros para conmemorar la festividad... Lo, lo hagamos a partir de las áreas estrellas Dice ¿Por qué hay que encender de noche? Dice para que la luz tenga resplandor Para que la luz tenga brillo Para que podamos proclamar el milagro En verdad ocurrieron dos grandes milagros Por una parte estuvo el milagro de la guerra El poder haber vencido a todo el imperio griego Y devolver la independencia al Estado de Israel Pero por otra parte está el milagro de la menorad del candelabro Del aceite que duró eh, ocho días Sin embargo a la hora de proclamar el milagro Nosotros utilizamos el milagro del aceite ¿Por qué? Porque la guerra siempre hay quien va a decir No, esto eh, era un ejército especial, un ejército muy luchador Conocían las emboscadas, conocían todos los secretos de los lugares Y por tanto pudieron derrotar Siempre lo podemos interpretar desde la lógica pero el milagro del aceite eso era un milagro que era irrevocable porque en en el candelabro no entraba más aceite de de 12 horas y por otra parte no había más frascos en en el almacén y por tanto ese milagro es lo que eh, quisieron eh, mantener vivo a, a través de esta festividad de Hanukkah para demostrar Que Dios sigue rigiendo el universo, sigue interviniendo en la creación, sigue interactuando en nuestras vidas y la prueba es que eh, el milagro ocurrió. Quiere decir que eh, la fe judía está basada primero en un conocimiento, porque Dios se reveló en el monte Simei a todo el pueblo, pero también está basada en conocimiento. Esa intervención divina, no solamente que Dios creó el mundo, sino que Dios interviene. Por tanto, la persona de fe nunca está sola. Y por otra parte, la persona de fe sabe que hay alguien al cual tú le importas. Y por tanto, interactúa en tu vida. Nachmanides, en el siglo XIII, comentando la Perashá de Bo en el libro de Éxodo, hizo un comentario muy interesante en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 16. Él dice lo siguiente, dice a través de los milagros revelados, como fue el milagro del aceite, podemos entender los milagros ocultos y saber que también los milagros ocultos son de la misma categoría de los milagros revelados. Quiere decir, entender que no hay naturaleza, que lo que nosotros llamamos naturaleza también es un milagro porque también es la intervención divina y tan milagroso es que Eh, el candelabro haya quedado encendido ocho días teniendo aceite para 12 horas como que yo meta una semilla en la tierra la siembre y salga un arroz y salga un fruto o tan milagroso es que el, eh, el candelabro haya quedado prendido durante ocho días como que el sol eh, salga cada mañana y se ponga cada tarde ahora por otra parte Hay un aspecto muy importante de la Hanukia, de, de esta festividad de Hanukkah que es, eh, la palabra Hanukkah significa inauguración porque los macabeos lo quisieron reinaugurar el templo, inaugurarlo, devolverle el servicio y es el aspecto de Ish Ubeto, quiere decir que la obligación de encender es en la casa, incluso que una persona encienda en la calle o esté invitado y le den a encender tiene que encenderlo en la casa y ¿por qué? porque Eh, toda lucha contra los griegos era una lucha contra la asimilación los griegos no intentaron exterminar o eliminar al pueblo judío los griegos lo que querían era imponer la cultura universal griega en todo el mundo y hacer un mundo globalizado a nivel ideológico pero sin embargo el pueblo judío quiso mantenerse fiel a sus valores porque estaban convencidos de que la verdad la tenían ellos y no los griegos. Y por tanto, con la finalidad de luchar para mantener y preservar los valores los valores judíos, dijeron, la base está en la casa, en la educación que una persona da en su casa. Y por eso el encendido tiene que ser en la casa como base principal. Y luego, si uno quiere encender la calle, proclamar el milagro, está muy bien. Pero lo más importante es que cada uno encienda en su casa. Ahora, por otra parte, esta, estas luces, ¿cómo las encendemos cada noche? Vamos aumentando una. La primera noche encendemos una, la segunda noche dos, la tercera tres, cuatro. Dice, ¿por qué? Porque el milagro cada día que pasaba era más intenso. Había aceite para de horas y... Duró 24, pues ya el primer día también hubo un milagro y por eso encendemos 8 días. Porque podemos decir, bueno, si había aceite para un día, el milagro fueron 7. No, el primer día también, porque había, había aceite para 12 horas. El hecho que duró 24 y pasó el primer día, ya fue un milagro el primer día. Luego siguió el segundo día y luego así sucesivamente hasta que eh, duró 8 días. Y cada, vez, cada noche que nosotros encendemos, vamos aumentando. La primera noche una, la segunda dos, tres, cuatro. Dice, ¿por qué? Dice, porque siendo que el milagro era más intenso cada día, pues vamos aumentando la luz. Y dijeron nuestros sabios que eh, eh, estas luces están conectadas al milagro y por tanto es muy importante que la persona durante media hora que haga el encendido de, de este recuerdo del milagro, el candelabro, que contemple esas luces, esas luces que están relacionadas con el milagro, nos pueden abrir el canal para pedir para que también para nosotros pueda haber milagros en nuestra vida. Dice, sobre todo eh, parejas que no pueden tener hijos, dice es muy importante pedir durante esa media hora que está encendida la, la Janukia. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, les invitamos a mm, enviarnos un WhatsApp o un email al número que va a aparecer a continuación. Muchas gracias.